0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Para hablar hoy, entre otras cosas, sobre el tema de las tasas de interés de la Reserva Federal. Y para ello estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, pues encantado de estar
0: contigo y con Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, eh, ¿cómo cambian las cosas en el lapso a veces de pocas horas, no? Y tú, que eres un especialista en temas de la economía, debes saberlo a la perfección, Adrián. Porque, bueno, había un titular, por ejemplo, en Yahoo Finanzas que decía: la Fed ya no subirá tasas, el riesgo es que se retrase el recorte previsto del segundo trimestre. Sondeo. ¿No? Pocas horas más tarde nos encontramos con otro titular, por ejemplo en El Economista, que dice Las bolsas europeas extreman la prudencia ante el inesperado discurso hawkish de Powell ¿Qué pasó entre un titular y el otro? Bueno, lo que pasó fue que precisamente... Los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos no confían en que las tasas de interés que están, eh, repetimos, entre el 5.25 y 5.50 sean todavía lo suficientemente altas como para terminar la batalla contra la inflación y puede estar acabándose la ayuda para reducir las presiones sobre los precios de las mejoras en la oferta de bienes, servicios y mano de obra, según dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en comentarios significativos que señalaron algunos de los puntos de vista emergentes del presidente de la Fed sobre los cambios económicos estructurales tras la pandemia, Powell dijo que la Fed está comprometida a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2% con el tiempo. No estamos seguros de que lo hayamos logrado. Si resulta apropiado endurecer más la política monetaria, no dudaremos en hacerlo. Y pasaron pocas horas... Entre esos titulares, Adrián ¿Qué nos comentas sobre todo esto? Se saca la máscara Jerome Powell ¿Cómo se puede interpretar, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver, como siempre, pues bueno, primero hay que poner sobre la mesa el absurdo del lenguaje que se está utilizando alrededor de las políticas monetarias en Occidente durante los últimos años, ¿no? Porque se está llamando políticas restrictivas y políticas hawkish a lo que realmente no son políticas restrictivas ni, ni hawkish, ¿no? Y no lo son porque se empiezan, a partir de cero, de tipo cero, se empiezan a elevar los tipos para, en principio, para hacer frente a la inflación pero durante mucho tiempo por debajo de la inflación. ¿no? Y solo ahora, en los últimos meses, se han empezado a, a situar eh, por, por encima de la inflación. a medida que se subían y la inflación iba bajando. Si lo, los tipos están por debajo de, de la inflación, estamos con tipos reales negativos. Y esto es lo que una y otra vez hay que poner sobre la mesa. Por mucho que se suban los tipos, si se suben por debajo de la inflación, eso no es política restrictiva, ni son políticas hawkis, ni, ni nada por el estilo. Hay dos factores que están eh, detrás de detrás de esto que eh, lo explican, ¿no? Uno muy importante es que, que nuestras economías, las economías occidentales, están eh, radicalmente sobreendeudadas y entonces pequeños movimientos de subida, pues, pueden tener un impacto impresionante en eh, en, eh, en eh, en la eficiencia, no, en la en el mantenimiento de la economía en general o en que empiecen a caer empresas, gobiernos y, eh, y que muchos ciudadanos empiecen, empiecen a tener problemas. ¿no? Y, planteado la inversa, esto nos está diciendo hasta qué punto estas economías sobreendeudadas son débiles. Son débiles porque necesitan tipos... Eh, cero o tipos negativos y empezar a salir de los tipos reales negativos y ya les está creando problemas, ya está haciendo que, que los mercados empiecen a hablar de políticas hawkish de políticas restrictivas, cuando no hay nada de esto. Entonces poníamos como contraste lo que realmente son políticas restrictivas, que, por ejemplo, las políticas que se aplicaron en Occidente en los años 80 para hacer frente a la inflación, en los que los tipos de interés subieran hasta el 20% para irlo reducido, reduciendo a medida que se contenía la inflación. O las políticas de, de Rusia, precisamente para hacer frente a la inflación, en el, a partir de la, del estallido en Ucrania, que están políticas que en este momento están en Rusia, si no me equivoco, con un, tipos de alrededor de un 12 un 13%, frente a una inflación del 5%. Esas son políticas restrictivas, ¿no? que se compensan en el caso de de Rusia por otra vía, bueno, esto se explica, primero, porque tanto en el caso de Rusia como en el caso de nuestra economía en los años 80 no eran economías sobreendeudadas y entonces podían aplicar tipos restrictivos sin que toda la economía se hundiera. Y, y por otro lado, pues bueno, en el caso de Rusia, porque a, al tener un sistema bancario de carácter público, pueden hacer compatible esas políticas restrictivas con políticas eh, bancarias eh, favorables para mantener pues la inversión pues en sectores productivos de interés estratégico etcétera cosa que no se puede cuando los sistemas bancarios son fundamentalmente privados como sucede en en, en occidente ¿no? pero bueno este es un contexto de partido que nos debe llevar a interpretar correctamente lo que está sucediendo y cómo una y otra vez los medios de comunicación y los propios bancos centrales le están llamando políticas restrictivas a lo que no es restrictivo. Y a la inversa nos está transmitiendo que, lógicamente, los tipos de interés, por muchos que los estén llamando continuamente eh, política, política agresiva, eh, no se pueden reducir si la inflación no se produce. Es decir, porque pues, precisamente porque la lógica es que los tipos de interés reales evolucionen de acuerdo con, el, con la inflación. Si la inflación no se reduce, los tipos reales eh, pues siguen siendo los que son o negativos o tipos reales de un 1, un, un 1, un 2% eh, como mucho. Eh, la, en la medida en que ya se está haciendo calendarios en los que ellos mismos están diciendo que la inflación no se va a contener hasta dentro de dos años, pues no se va a situar en ese nivel que ellos consideran normalizado el 2%, que sigue siendo inflación, eh, pues es inevitable que los tipos de interés se mantengan eh, se mantengan altos, porque, ya digo, los tipos reales son muy reducidos, ya no es un 5%, sino que es un 1 o un 2, dependiendo cómo esté realmente, realmente la inflación. ¿no? Entonces, esto lo sitúa en un contexto... Eh, objetivo para poder interpretar lo que está sucediendo y lo que realmente se va a hacer. Otra cosa es el impacto que esto tiene en, le, en los mercados financieros ¿no? porque es una cosa realmente curiosa cómo se han despegado en las últimas décadas los mercados financieros occidentales de la economía real. En teoría invertimos en, en bolsa eh, pensando en que nuestra, la rentabilidad de nuestra inversión va a tener eh, relación con los resultados que obtienen las empresas. Y últimamente, como la, el mercado de bolsa, el mercado financiero está tan artificialmente alimentado eh, por parte, precisamente, de las inyecciones de dinero de, de, las, de las reservas federales, nos estamos encontrando con todo lo contrario. Es decir, que la rentabilidad de las inversiones en bolsa no depende tanto o cada vez menos de la economía real y depende cada vez más de las políticas de la Reserva Federal y eso nos está llevando a situaciones absurdas pero no a situaciones concretas sino eh, si vemos lo que están en los mensajes de los medios de comunicación nos están constantemente hablando de que eh, el que la economía real vaya bien es un problema es un problema para quién para las inversiones por qué es un problema porque que la economía real vaya bien es un incentivo para que las eh, los, eh, la Reserva Federal y los y los eh, bancos centrales eh, mantengan los, los tipos de interés altos, y esto es lo que más les importa a los inversores. Y entonces, también consecuencia, eh, que, datos económicos que nos revelan eh, una evolución positiva de la economía real, es negativo para los inversores, y con todo el descaro nos lo presentan así. Esto es algo increíble, pero la economía... Occidental nos ha llevado a esta situación absolutamente asombrosa.
0: Hablando de inversores justamente que has mencionado Adrián, Jim Grant quien es el legendario editor de la influyente publicación de inversión Grant's Interest Rate Observer advierte que el repentino y dramático aumento de las tasas de interés a nivel global, bueno, él lo ve como repentino y dramático aumento de las tasas de interés, ¿no? Experimentado este año, podría ser una señal del inicio de un mercado bajista multidecenal en los bonos con importantes repercusiones para los mercados financieros y la economía global. Se habla de que, con más de 40 años de experiencias analizando los mercados de capital, Grant goza, dice, de una enorme credibilidad entre los inversionistas profesionales de todo el mundo. Dice que sus perpicaces comentarios sobre las tendencias económicas y los activos financieros son ampliamente seguidos por aquellos que buscan obtener rendimientos en un nuevo entorno de tipos de interés al alza. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que dice Grant? Dice que uno de los activos que ve con mejores ojos en el actual contexto de la economía global de incertidumbre creciente es el oro, que históricamente se ha beneficiado de periodos prolongados de inestabilidad financiera y monetaria. En sus palabras, dijo, creo que el oro no debería cotizarse como cobertura contra la inflación, sino como inversión en el desorden monetario del que sin duda tenemos suficiente en el mundo. Quizá desde una óptica retrospectiva de los historiadores, el dinero fiduciario, sin respaldo parecerá haber sido un fracaso y el mundo volverá a poner su atención en el papel de oro como reserva de valor confiable. Esa es una forma de verlo. Tiendo a mirar estas cosas a largo plazo en términos de tendencias históricas y 50 años en la historia del dinero es apenas un parpadeo. ¿Cómo ves estas apreciaciones que hace este inversor?
1: Sí, bueno, comenzando por, por el tema del oro, ¿no? Vamos a ver, es históricamente, o, o si se quiere, desde un punto de vista de muy largo plazo, es eh, muy claramente correcto. Es decir, a partir del año 1971, en el que Estados Unidos rompe la relación del dólar con el oro, nuestras monedas se convierten en monedas fiduciarias de confianza, en las que confiamos en que los bancos centrales no van a abusar de su capacidad de emisión de moneda. Confiamos, pero pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque ya no están obligados a eh, convertir en, un, en una determinada relación su moneda con oro. Tienen libertad para hacerlo, pero confiamos en que van a ser prudentes. ¿Qué ha sucedido? Pues que no lo han sido. Fundamentalmente la Reserva Federal, pero también en la misma línea las monedas occidentales en general, pues han tenido unas políticas eh, constantemente expansivas. Esto está muy relacionado. Ha sido un instrumento muy importante para facilitar el sobreendeudamiento de las economías eh, occidentales, pero ha creado un contexto en el que eh, bueno, eh, hay una cierta creciente desconfianza histórica sobre el futuro de estas monedas. Y esto, por un lado, eh, ha resucitado el, el interés por el oro como una moneda, un, una moneda o un activo históricamente alternativo al de las monedas fiduciarias, y por el otro lado, eh, pues también, por ejemplo, seguramente ha sido el factor fundamental que ha estado detrás del despertar de las criptomonedas, ¿eh? precisamente como una posible alternativa frente al desprestigio creciente de las monedas fiduciarias occidentales. ¿no? En el caso del, del, del oro, bueno, pues los rumores sobre que en un momento determinado, pues eh, ante el estallido necesario, antes o después, de estas monedas fiduciarias occidentales, pues que el apalancamiento con respecto al oro tendría de una forma u otra que volver, con distintos sistemas, ¿no?, pero que tendría que volver, pues bueno, esto ha facilitado el que se reavive la confianza en el oro, ¿no? Entonces, sí tiene lógica, desde ese punto de vista de largo plazo histórico, el que pensemos que el oro tiene un futuro como activo, ¿no? eh, De hecho, los, todos los grandes inversores pues, mantienen una parte de sus inversiones en oro, bueno, pensando en que, desde un punto de vista de, de largo plazo, es un, un activo in, monetario in, importante de referencia, ¿no? Sí hay que tener en cuenta con el oro que el oro no es un activo en principio de inversión, sino es un activo monetario. ¿Con esto qué queremos decir? Que cuando compramos oro no estamos metiendo dinero en una inversión que genere por sí misma riqueza en la cual queremos participar. No ese es el concepto. Es, es un activo monetario ¿sí? que confiamos en él como una reserva de, reserva de valor que con unas ciertas expectativas de futuro. Bien, entonces... Eh, Sí es cierto también que dentro de esas expectativas de mantenimiento de valor de, 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 en el medio en el, o en el largo plazo, hay que diferenciar entre lo que es el oro físico y el oro papel. ¿no? Una cosa es que invirtamos comprando oro físico que bueno, puede tener problemas, de tenemos que estar seguros, evidentemente, de que lo que estamos comprando en el sitio adecuado para que no nos engañen con ese oro físico. no Pero el, el problema del, del oro papel es el que sabemos que es un mercado, como casi todos los mercados financieros, por cierto, ¿no? pero es un, que es un mercado muy manipulado. ¿no? Y entonces es muy manipulado, entre otras cosas, eh, a la baja. ¿no? Es decir, está muy manipulado a la baja por el que eh, los bancos centrales occidentales y sí, grandes inversores quieren evitar que el oro eh, suba excesivamente en, en comparación con el euro y el, y el dólar y que esto debilite por sí mismo ese, el posicionamiento de estas monedas. ¿no? Pero sabemos que hay una, una manipulación muy importante de, estos, de, este mer, oro, de este oro papel y entonces hay que ser prudente a la hora de que no, muchos nos dicen que estamos invirtiendo en oro cuando en realidad estamos invirtiendo en bonos o en activos cuyo valor está relacionado con la cotización del oro, y eso, y eso es otra cosa. ¿no? Entonces, eh, es más fiable invertir en activos físicos en oro que invertir en oro-papel. Vamos a ver, porque eh, las posibilidades de manipulación del oro en los mercados occidentales, en Londres fundamentalmente, pues están siendo cada vez menores, a medida que los mercados asiáticos están cogiendo un peso mayor, que son mercados cuyo eh, evolución está mucho más relacionada con el con el oro físico. ¿no? ¿Y, ¿Y esto que evolución va a tener a, a corto medio plazo? Bueno, pues va a depender mucho de cómo evolucione la apuesta de los países emergentes por soportar sus eh, monedas en oro. De hecho, mmm, todos los bancos centrales en general, pero los bancos centrales de países concretos o incluso occidentales, como Alemania, están haciendo apuestas claras por incrementar sus reservas en oro, pero muy claramente los países, los países emergentes. Estados Unidos también tiene reservas de oro históricamente muy importantes, aunque se ha cuestionado que esas reservas sean realmente las que dicen que tienen, justo lo contrario de lo que está pasando en China, en lo que se está diciendo que las reservas de oro de China son realmente mucho mayores de las que dicen que tienen. ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué medida esos proyectos de monedas alternativas de los países emergentes se concretan, porque son eh, proyectos que se están articulando en base a soportes reales, no solo en oro, ¿sí? pero en oro, en plata y en otros soportes reales, hablando de materias primas, petróleo, etcétera. Pero sí está claro que el oro va a ser un soporte muy importante de estas monedas. En la medida en que eso se concrete, evidentemente esto va a crear también una tensión en el conjunto del mundo para que el, el valor del oro se proyecte al alza. ¿no? Entonces, independientemente de esa eh, de tendencia del oro al alza en todas las situaciones de crisis, si además eso se conjuga con una eh, acentuación del cuestionamiento del papel de las monedas fiduciarias como el dólar y el euro y de un peso creciente del soporte de las monedas emergentes en oro, pues esto va a acrecentar seguramente ese ese peso mm, al alza del oro como activo alternativo.
0: Adrián, y para cerrar brevemente, no este 8 de noviembre y cambiamos de tema y cambiamos de continente, cruzamos el Atlántico, la Comisión Europea dio a conocer en Bruselas su evaluación anual de cómo los países que aspiran a convertirse en miembros del bloque están llevando a cabo las reformas necesarias para hacerlo. Ocho de esos países están compitiendo activamente para unirse, además de Ucrania, incluidos Georgia, Moldavia y seis países de los Balcanes Occidentales que han buscado unirse a la Unión Europea durante décadas. Turquía sigue siendo nominalmente un país candidato, pero sus conversaciones de adhesión han quedado en suspenso. Ucrania, según la información, es con diferencia el mayor de los solicitantes activos. El resultado del informe es que Ucrania y Moldavia deberían recibir luz verde para iniciar negociaciones formales para unirse antes de fin de año, una vez que los líderes de los miembros de la Unión Europea aprueben la recomendación de la Comisión. Esto supondría, y esta información que la tengo desde la revista The Economist, ¿no?, Dice que supondría una mejora de estatus anterior como meros países candidatos otorgado en junio de 2022. El informe dice no es inequívocamente positivo. Se espera que Ucrania implemente más reformas en torno al trato de las minorías, la desoligarquización y la lucha contra la corrupción como una condición para seguir avanzando en las conversaciones. ¿Cómo sería un escenario en que un país como Ucrania, económicamente hablando, para el bloque comunitario, para todos los países, para la situación actual de muchos de los países europeos, que un país como Ucrania ingrese, más allá de que para esto tome años todavía, ¿no? ingrese en la Unión Europea? ¿Cuál sería el peso que tendría que soportar el ciudadano europeo para que esto se realice, Adrián?
1: Bueno, vamos a ver. En principio, bueno, la medida es extraña, evidentemente, desde un punto de vista de la lógica interna de la Unión Europea. Pero, claro, evidentemente, eso se explica por razones geopolíticas y no es casualidad que sean precisamente Ucrania y Moldavia los que sean eh, los procesos que se han apoyado y se han empezado a acelerar de, de forma de forma repentina eh, en el caso de Ucrania pues es evidente que justo en el momento en que se evidencia digamos la derrota militar y estratégica de Ucrania pues se intente de alguna forma suavizar la situación con este tipo vamos a decir de promesas o de o de expectativas desde un punto de vista económico bueno pues depende evidentemente de cómo termine Ucrania del, eh, y Europa Sí, claro, primero, precisamente Ucrania desde el punto de vista bélico. ¿no? Pero claro, Ucrania está siendo destrozada desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de infraestructuras, pues en todos los sentidos. Entonces, digamos, las inversiones que deberá hacer Ucrania para recomponer su situación económica a partir de ese momento, bueno, depende en principio cuánto dure la guerra, hasta dónde llegue, etcétera, ¿no? Pero a partir de ese momento que van a ser eh, necesidades impresionantes, está claro. Bueno, con resultados siempre necesidades impresionantes, es que me bueno, pues quizás de por ejemplo de Estados Unidos se pues, reciban unas ciertas ayudas para corregir eh, esas, ese, ese hundimiento. Pero a partir de ahí es evidente que si Ucrania entrara en la Unión Europea, pues la carga iba a recaer sobre el conjunto de la Unión Europea y, fundamentalmente, pues bueno, evidentemente sobre los países más ricos, pero también sobre que eh, esto modificaría las, la, los equilibrios con respecto a qué países son receptores y qué países son aportantes de, de ayudas. Habría muchos más países que tendrían que aportar con respecto a los que eh, tienen que aportar en, en esta situación y, y, bueno, pues eh, sería, digamos, una losa más sobre una situación económica auténticamente o verdaderamente desastrosa, como es la de Europa actual. Siempre decimos que, como punto de partida, que tenemos también que tener en cuenta que en los últimos 15 años la economía de Europa no ha crecido, ha estado estancada, con un crecimiento medio anual de la productividad inferior al 1%. Es decir, una, una situación de estancamiento, claro. Y, a partir de esa situación de estancamiento, con una demografía hundida, también muy relacionada con, con la situación económica y un sobreendeudamiento que ha sido necesario para mantener, por lo menos, viva la economía, pues, además, empezamos a, a tomar medidas estructurales auténticamente destructivas a partir de, del año 2022. Pues primero, el corte con, con, la economía, con la energía barata rusa, fundamentalmente, algo que es pues claramente de una forma muy directa amenaza a eh, ha dejado fuera del mercado a una tercera parte de la de la industria alemana y esto ya se está notando como era lógico de forma progresiva en la evolución de la economía alemana y en la recesión que está se está produciendo en en Alemania y se va a notar más a partir de ese momento empezamos a tomar medidas pues bueno, seis meses después en el momento en que en que ya Estados Unidos ve que no hay nada, ninguna posibilidad de separar a China, digamos, de su alianza estratégica con, con Rusia, pues a partir de ese momento ya se empieza a tomar una decisión de que lo que hay que hacer es atacar a la economía a la economía china, romper relaciones económicas con China y sobre todo se transmite la orden, vamos a decir a, a Europa de que se rompa, empieza a romper con la economía china, que es otro soporte estratégico de la de la economía europea y fundamentalmente de la economía alemana. Bueno, así todo los políticos europeos que no sabemos muy bien para quién trabajan, pues empiezan a plegarse a esas indicaciones y, efectivamente, a tomar con un pretexto o con otro, a tomar medidas destructivas para la economía europea, que ya si eh, el romper con la economía rusa era destructivo, pues ahora quieren que también rompemos y estamos rompiendo con la, con la con la economía china. A esto le añadimos pues estas barbaridades de un proceso de descarbonización que nos quiere, que parece que solo nos lo creemos en Europa, esta historia de las emisiones cero y tal, y que nos está llevando a tomar medidas suicidas precisamente en, en esta dirección. Y bueno, pues si además de todo esto, pues encima incorporamos a la Unión Europea a un país de, ahora no se sabe muy bien si antes eran 50 millones ahora pueden ser 30 millones de personas como Ucrania absolutamente destruido y con unas necesidades de financiación y simplemente para el mantenimiento eh, impresionantes pues bueno pues ya no se sabe muy bien de qué estamos hablando pero bueno siempre estamos hablando en ese caso en el caso de Ucrania de política ficción porque claro y como hemos dicho antes todo depende de lo que pase primero con la guerra y luego con el proceso de negociación o de rendición que se habrá a partir de, del final de la guerra, porque no sabemos realmente qué va a ser eh, eh, qué va a ser Ucrania ni esa posible Ucrania que se pudiera incorporar a la Unión Europea. Si lo que quede de Ucrania realmente va a ser un país independiente, va a ser un país que realmente va a tener ganas de, de unirse a la Unión Europea o va a ser un país que al contrario quizás va a estar mirando más hacia el este a mantener unas relaciones estables y irra razonables con Rusia.
0: Muchas gracias Adrián.
1: Muy bien Javier, pues gracias a ti y gracias a Skulnik por supuesto.
0: La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.